0: Franquia Cast, o melhor podcast para você ficar informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios, com Rafael Matos. Eu quero iniciar contando uma pequena história da minha primeira jornada empreendedora. Nos Estados Unidos, quando eu me formei em administração, no meu último ano de faculdade, eu acabei assistindo um case de sucesso de uma empresa americana recém-fundada, que já tinha virado uma empresa milionária, porque elas prestavam assistência técnica de iPhone. Fazia reparos de iPhone que, na época, a Apple não lançava, não tinha lançado ainda o sistema, o programa deles de assistência técnica na própria loja. Então, essa empresa tinha acabado de expandir com esse modelo e ainda não tinha chegado nada no Brasil era o meu último ano de faculdade, tinha acabado de assistir esse case e eu pensei cara, tenho que trazer essa ideia para o Brasil, mas antes disso eu preciso validar, preciso entender esse negócio, foi então onde eu comprei um iPhone quebrado, paguei 50 dólares, foi investimento do meu negócio, comecei a mexer no iPhone, aprender os vídeos no YouTube, aprender como abrir, como trocar a tela, como trocar a placa mãe, reparos teoricamente simples, né? que eu através de uma ferramenta e de de vídeos no YouTube consegui realizar, e foi lá no Vídeos que eu comecei a esse negócio. Então, fiz anúncios nas redes sociais, fiz anúncios em sites é, de classificados de serviços e produtos e comecei a publicar né, esse serviço que eu estava oferecendo na minha própria casa comecei a receber clientes, atendi esses clientes, comecei a faturar com esse negócio e observei que era algo simples de formatar e que valeria muito a pena trazer para o Brasil. Então eu chamei um sócio, na época ele, ele estudava comigo na faculdade, ele morava em Porto Alegre, então a gente trouxe a ideia para o Brasil, o nome do negócio é I Help you. hoje. Esse negócio ainda existe, é uma das maiores assistências técnicas do Rio Grande do Sul, mas eu acabei é, fechando o negócio, eu fechei a minha participação, vendi minha parte para ele na época e ele tocou o negócio e toca até hoje. Mas Naquela época que a gente veio para o Brasil, a gente estava com a ideia de crescer através de quiosque em shopping. Eu queria muito franquear essa ideia. Eu achava que era muito franqueável, era muito escalável crescer através de um modelo de franquia em quiosque em shopping, oferecendo serviço de assistência técnica imediata e também vendendo, revendendo acessórios, vendendo produtos para os aparelhos da Apple ou outros aparelhos de smartphone. Então nesse momento a gente montou todo um plano de negócio, a gente contratou empresas para criar a parte de cenografia do que seria né, o quiosque, um quiosque super bonito, inclusive ó, você pode ver aqui, uma ideia de fato que na época era revolucionária, ninguém ainda tinha entrado com esse tipo de, de, de negócio aqui no Brasil. Então a gente correu e foi atrás dos principais shoppings lá de Porto Alegre e aqui de Recife. Marcamos reuniões com os principais superintendentes desses shoppings e a gente se deparou com uma grande decepção. Todos os shoppings que a gente sentou para se reunir e apresentar a proposta tinham a mesma resposta. Nossa, Rafael, se você tivesse chegado aqui semana passada, a gente tinha fechado o contrato com você. É que uma outra empresa com o mesmo tipo de serviço acabou de entrar aqui no shopping vai iniciar suas operações no mês que vem. Nossa, aquilo ali pra gente foi um banho de água fria. Uma grande decepção de uma ideia que a gente tinha gastado muito tempo e energia, que iria dar muito certo. E o grande aprendizado que eu trouxe dessa experiência é que muito mais do que uma grande ideia, o timing é de fato o fator mais importante. É muito difícil você encontrar o timing ideal para você ter a entrada daquela ideia no mercado. Muitas das vezes aquela sua ideia está too early, que é cedo demais para a maturidade do mercado, ou too late, você está atrasado, você não foi o pioneiro daquela ideia. E quando você não entra como pioneiro nessas ideias disruptivas de negócio, você acaba perdendo penetração, acaba perdendo participação. E para você só entender o quão crucial é esse timing e o quanto até grandes empresas se perdem também né, no timing das ideias, não só a e-help. entrou too late no mercado, como por exemplo a Google, não sei se você lembra mas alguns anos atrás, a Google lançou uma rede social chamada Google Plus e foi um total fracasso, porque eles inicialmente lançaram a ideia para ser uma rede social somente para convidados e quando o Facebook começou a crescer de forma desacelerada, eles abriram, abriram para o público Too late, tarde demais. O Facebook já tinha dominado todo o mercado de rede social, então o Google acabou fracassando nessa ideia deles e fechou um ano depois a Google+, Plus, que era a rede social da Google. E por outro lado, as ideias que entram no mercado muito cedo, que são too early, né, cedo demais para o um nível de maturação daquele mercado, a gente consegue ver um exemplo muito clássico, que são os sistemas de geração de energia solar, né, que já estão no mercado, já entraram no mercado há anos, mas ainda não conseguiram acelerar, ainda não conseguiram prosperar, porque, de fato, esse tipo de solução ainda está cara demais. E o nível de utilização dela não é tão alto quanto as outras grandes ideias que acabam entrando no mercado chegando, de fato, para ficar. Trazendo o exemplo de outro produto da Google, não sei se você lembra também o Google Glass, que era aqueles óculos da Google que você filmava tudo, né? e você depois controlava né, aquelas filmagens aqui, Aqueles vídeos né, através do computador, foi cedo demais, eles lançaram um produto muito caro, o mercado ainda não estava preparado para receber aquilo e foi um total fracasso. Então é isso, fica muito ligado nessa sua ideia disruptiva, talvez você tenha diversas ideias né, de, mu- de mudar o mercado, de inovar, não pense somente na lei da oferta e da procura, pense também na utilidade e na viabilidade da entrada desse produto no mercado específico.